0: Amém, bom dia, bom dia a todos, bem-vindos, é uma alegria ter, ter vocês aqui e queria compartilhar com vocês a palavra de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e depois vamos ler do 9 ao 14, vamos ler só o versículo 1, depois do 9 ao 14, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Vamos pular para o 9. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? e foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe disse, se lave, e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui mediante a Tua Palavra e peço o Espírito Santo que me ajude a compartilhar com a Tua Igreja e que possa trazer edificação, encorajamento, trazer luz, Pai, e que o Senhor abençoe a Sua Igreja, Pai. Eu oro, sim, em nome de Jesus. Amém, amém. A mensagem de hoje, perspectiva correta. É, nós acabamos de ler... a, a Aqui o texto que fala sobre um comandante Naman que ficou leproso. E ele tinha uma perspectiva, conforme nós vemos, de ser curado. E que não foi a perspectiva na qual Deus usou o profeta Eliseu. E a razão porque eu, eu quis compartilhar esse tema, a perspectiva, é, é que não é porque é, eu estava preparando uma mensagem, mas é porque ela já vem ecoando há alguns meses e sempre... É, retornava a essa palavra, depende da perspectiva. Perspectiva, qual essa perspectiva? Como você olha diante de tal situação? Como você olha? Como você decide? Como você, será que você, ao olhar numa né, certa perspectiva, você está é, espiritualmente saudável? Tudo isso vai fazer diferença. E aqui, então, conforme nós vemos e eu peguei o exemplo aqui do, de Naamã, conforme nós vemos, ele ficou leproso, todos aqui devem conhecer a passagem, e ele foi então buscar a sua cura, e viajou com a permissão do seu rei, e foi buscar procurar o profeta Eliseu para ser curado. E conforme nós vemos, ele foi. o profeta nem recebeu ele, ele mandou um servo, e o servo simplesmente passou o recado do profeta, né? falou, ó, você se lava sete vezes lá no rio. E aí, no rio Jordão. E aí, Naamã, diz a palavra aqui no versículo 11, que ficou indignado. Que ele saiu dizendo, pô, eu pensei, eu vim aqui de longe, eu sou um cara de posição, eu sou um cara, conforme nós vemos, um cara honrado, um cara que ganhou várias vitórias, um cara que tem uma posição. E eu venho aqui, e primeiramente, primeiro não sou recebido pelo profeta, ele manda um servo, manda eu me lavar sete vezes num rio sujo, e, e eu achei que ele ia colocar sair aqui, me receber, levantar a mão para o céu, invocar o seu Deus, achei que ele ia colocar a mão sobre a minha pele, e seria curado da lepra. E como isso não aconteceu da forma que ele queria, diz a palavra que ele ficou indignado e foi embora. Perdeu a bênção. É interessante pensar que é, esse comandante, ele já estava perdendo a, a oportunidade de ser curado. E por que não dizer a sua própria vida? Talvez ele morreria por causa daquela doença que se agravasse. Então, porque, por causa de uma forma como ele olhou. E ele tinha uma ideia, uma perspectiva de que ele seria curado de tal forma. Lógico, isso envolve o orgulho dele e tudo mais. Mas, enfim, como não aconteceu ele simplesmente foi embora. E os servos dele alertaram ele e falaram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não teria feito? Ou seja, você está com lepra, você pode até morrer. Você, o profeta falou para você mergulhar sete vezes. Será que é difícil para você, sendo que a sua própria pele, a sua própria vida está em jogo? Então, o o comandante Namã pensou, poxa, é verdade é, Eu estou indignado e eu já estava indo embora né, Deixando de ser curado Porque eu esperava que fosse de uma forma e não aconteceu Então ele pensa e fala, não, é verdade Eu acho que eu, eu, tenho que, eu posso descer sete vezes as águas sujas Que na, na verdade é algo simples Então ele tinha uma perspectiva e mudou para outra perspectiva a, ele, a, a primeira era Não Quem esse cara pensa que eu sou pensa, Me desrespeitando e, e não vindo aqui é, Mandando eu me lavar em água suja E de repente ele passou para a perspectiva de Não, espera aí O meu servo, que é um, alguém simples Me fez enxergar de outra forma Se eu estou pro, procurando cura A salvação da minha própria vida o Entrar na água sete vezes no rio sujo Não é nada então, olha a diferença de perspectiva. Por isso, eu coloquei aqui perspectiva correta. E na nossa vida não é diferente. E eu falei que essa palavra ecoou por alguns meses, porque em várias situações, eu e minha esposa nos deparamos com uma perspectiva e com a outra perspectiva. Muitas vezes, perspectiva carnal, perspectiva espiritual, perspectiva do reino, perspectiva do mundo, perspectiva... Momentânea, perspectiva eterna E daí vai E são muitas as situações E diante de, da, Dependendo da perspectiva que você tem Você pode tomar decisões erradas E o comandante tomou uma decisão errada Ele estava indo embora Mas, mas gra, Que bom que o servo lhe alertou Então pensando tudo isso Na perspectiva Eu quis pegar como exemplo Quatro áreas que talvez Nós mais passamos em nosso dia a dia são elas áreas das finanças. A vida espiritual, eu coloquei barra, acrescentei silêncio de Deus. É, terceiro, vida profissional, propósito de vida, futuro. E no quarto, eu coloquei a vida com Deus em momento de sofrimento. E eu, lógico que tem vários outros assuntos, mas eu enumerei esses, gostaria de falar um pouquinho de cada tema, pensando sobre essa palavra, perspectiva. Alguns meses atrás eu falei, vamos começar por finanças, alguns meses atrás eu falei sobre é, esse tema das finanças, e eu citei um versículo que fala, por isso, tendo que comer e vestir, estejamos satisfeitos. Diante da dificuldade financeira, esse versículo, ele pode vir de grande impacto e transformação na sua vida, trazendo uma perspectiva correta dentro da palavra de Deus. Na perspectiva de Deus ou você permanecer na nossa perspectiva humana. Eu sei que, uh, como eu disse, uh, nós passamos por situações difíceis, e eu creio que muitos aqui já passaram, ou estão passando, e eu falei alguns meses atrás que eu mesmo passei, e eu pude então testemunhar esse versículo. Tendo que comer e vestir, estejamos satisfeitos. E eu falei naquele dia que se nós falássemos isso para algum descrente, ele ia chamar a gente de louco. Né? Como é que você, tendo que comer e vestir, você está satisfeito e feliz? Impossível, eles diriam. Né? Mas não é que você não pode ter as coisas, ser próspero. Mas quando você não tem, esteja satisfeito e feliz. E naquele momento que eu estava passando pela dificuldade, veio outras dificuldades também. E essa palavra, tendo que comer e vestir, ela veio com tanto impacto na minha vida, porque eu estava num momento de rebeldia com Deus, falando, Deus, por que, que eu estou nessa situação? Por que, que eu não saio da situação? E como é que eu, eu não vejo luz, não vejo nenhuma solução? E eu estava rebelde com Deus. Mas esse versículo e a forma como Deus tratou em meia situação, eu pude me alegrar, estar satisfeito, passando grande provação financeira. E Paulo também fala, eu aprendi a estar contente em qualquer situação, tendo muito ou não tendo nada. E quando nós pensamos sobre a questão da dificuldade financeira, eu pensei, nossa, a riqueza de Deus, é, nem 0,0001% está aqui nesse planeta. E a Bíblia fala que nós, Apocalipse 21, 7, fala que nós, o vencedor herdará todas as coisas, e no versículo, dois versículos anterior, fala o seguinte, estou fazendo novas todas as coisas, e quando nós pensamos que você olha para a natureza, a riqueza de Deus, você fala, você fica maravilhado, é muito rico, é muito lindo, muito valoroso, mas diz que está fazendo novas todas as coisas, e fala que um pouco antes que a nova Jerusalém desce dos céus, então, e diz, conforme eu falei aqui, que o vencedor herdará todas as coisas, e lembre que você é herdeiro e coerdeiro com Jesus Cristo, então você vai herdar todas as coisas, você já é herdeiro. Não se preocupe que se você passar, eu não estou falando que você sempre vai permanecer assim, mas estejam satisfeitos porque você já é herdeiro e já é coerdeiro com Cristo Jesus, e você herdará todas as coisas, algo muito mais lindo, maravilhoso, que você não tem nem ideia do que Deus tem preparado para você. E sabe, quando nós pensamos que ele, mediante a palavra dele, ele criou todas as coisas, em questão de segundos, ele pode resolver a situação. No meu caso, o que aconteceu é que Deus queria ensinar algo sobre a minha capacidade, o meu esforço, e aí depois de Deus tratar, né? lógico, ele, depois Ele veio com um milagre e eu pude experimentar um grande milagre de Deus nessa área. Então, na verdade, Deus ele se preocupa mais do que te prover, te ensinar, te é, ensinar sobre essa palavra, tendo que comer e vestir, estejamos satisfeitos não que você vai permanecer sempre assim. E o maior bem que nós temos, mais do que toda a herança que Ele pode dar, do novos céus, nova terra, é o próprio Jesus. Esse você já tem. Então você pode, de verdade, tendo que comer e vestir, estar satisfeito, porque você tem o maior bem de todos os bens, que é o próprio Jesus. Então é uma mudança de perspectiva compreende E eu estava nessa situação Uma perspectiva de rebeldia De murmuração, de ingratidão a Deus E ele me levou à perspectiva de gratidão Alegria Mesmo não mudando a situação Compreende? Segundo Vida espiritual, silêncio de Deus Eu quis colocar esse tema Porque creio que a maioria aqui já passou pelo silêncio de Deus Eu busco a Deus Uma resposta Não vejo resposta, não vejo nada, e até buscando um, uma intimidade com Deus, e Deus, eu, eu oro e, e busco, mas será que na perspectiva nossa, de Deus não responde, Deus não está me ouvindo, de Deus, acho que Ele se esqueceu de mim, e tantas outras que viram à sua mente, será que não tem uma algo além que Deus quer nos levar? Será que quando Ele se cala, Ele não está esperando que você vá além? porque buscar ele por dois, três minutos e falar é, não sinto nada mesmo, então vou assistir as mídias, ver as mídias sociais, né? nada contra, também vejo. Mas é uma perspectiva, eu busco, ele não responde, não sinto, né? isso acontece muito, eu não sinto nada, então eu vou me encher de tantas outras coisas que eu sinto, que, que enche, preenche. E será que o próprio silêncio de Deus não está nos convidando a ir mais além? Já que nós respondemos ao nosso chamado, já que nós queremos nos engajar com algo maior, nós vamos precisar depender mais dele. Uma comunhão rasa não vai sustentar. E eu quis, eu já li aqui uns, alguns anos atrás, um trecho da pregação de Charles Spurgeon que fala sobre justamente o silêncio de Deus. E ele cita o livro de Jó, ele menciona como se Jó e, 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 o, e o cristão que, e o crente que realmente não se contenta, se Deus não responde e ele comenta dizendo, querendo dizer que nós devemos ir além, ele eu queria ler esse trecho, daqueles que muitas vezes estão no silêncio de Deus, ou acho que Deus você busca e, e não encontra, ele diz aqui, vou ler, você pode ser tão querido ao coração, do próprio Jesus Cristo e no entanto momentaneamente ser abandonado por Ele, assim Ele pode esconder-se de você. Mas nessas nessas ocasiões o desejo da alma do crente aumenta em intensidade devido à luz de Deus ter sido retirada. Ao invés de dizer orgulhosamente bem, Ele me deixou então eu terei que passar sem Ele. Não, você diz, eu não posso, eu não vou ter a sua confortadora presença. Devo lutar da melhor forma possível. A alma exclama, não, é a minha própria vida, preciso ter o meu Deus. Pereço-me, atolo-me em profundo lamaçal, Onde senão pode estar em pé a não ser no braço de Deus? A alma agraciada se empenha com zelo redobrado para encontrar a Deus. E envia ao céu seus gemidos, súplicas, soluços, suspiros com mais frequência e mais fervor. Quando há o silêncio de Deus, quando você busca alguns minutos e Ele não responde, ao invés de você dizer, é isso mesmo, então vou buscar tantas outras coisas. Talvez seja um convite de Deus falando assim, como eu acabei de ler. A alma, ela não diz, ah, então terei que passar sem Deus. Ela busca uma intensidade redobrada devido à luz de Deus ter retirada. E ela vai buscar, ela se empenha com zelo redobrado para buscar a Deus. Irmãos, eu posso falar por experiência própria. Que muitas vezes você precisa romper. Deus espera que você vá além. E pra uma vez que você rompe, parece que as coisas ficam mais é, com mais acesso à presença. E, e uma impressão que eu também já tive é, por acaso Deus é, é como se fosse um servo meu para dizer... Em cinco minutos ele tem que se manifestar Só da gente pensar Lá no fundo tiver alguma intenção De que tem que ser da minha forma Ou do jeito fácil Ou de uma forma já formatada Aí você vai ver que Deus realmente vai permanecer em silêncio Para quebrar o nosso orgulho Para dizer agora você vai aprender A buscar mais a mim ah, você morrer mais para si mesmo A ah, entender que você depende de mim E eu vou me permanecer em silêncio por mais tempo Para ver até onde você pode ir E você deve ir E por isso, a perspectiva Do silêncio de Deus Pode ser diferente do que nós pensamos de, Ah, Deus me abandonou Ah, será que eu pequei? Nada disso Pode ser que Deus mesmo está Querendo te levar mais profundo então, olhe para uma perspectiva correta e isso vai te ajudar. Terceiro, é, vida profissional, ou propósito, ou sonhos, e tudo isso envolve. É, estava conversando com minha esposa e estávamos comentando que algo nos preocupa que jovens, e eu não, não é só, somente sobre jovens, mas que jovens hoje estão trabalhando por trabalhar, estão estudando por estudar, tentando pagar as contas, tentando sobreviver, e estão desanimados, estão sem perspectiva, sem sonho, e alguns até meio bem tristes nesse sentido, e eu fico, e veio uma tristeza e um pensamento, mas será que é a perspectiva correta? Será que nós, aqueles que cremos que a luz de Cristo um dia vem a nós, e nós somos luz para esse mundo, Será que nós nos contentaremos de apenas viver por viver e deixar a vida me levar? Eu creio que não. Isso não importa a idade. O exemplo que eu dei foi de jovens. E eu creio, na verdade, que nós devemos, ser, devemos viver uma vida que vale a pena ver, ser vivida a cada minuto, porque eu almejo algo no coração de Deus que está alinhado com o coração de Deus, e isso não precisa necessariamente ser missão, você ser missionário. E eu vou dar exemplo disso, de pessoas que se foram, é, que compraram uma causa por causa do reino de Deus. E eu conheci, então, o, é, o missionário lá da aba que nós falamos, ele estava contando a história de que, Lá atrás, quando ele pregava lá na Febem Ele fez apelo E um daqueles jovens que estavam lá na Febem Ele entregou a vida a Jesus Após alguns anos Ele se tornou advogado Casou E, e aí é, Construiu uma família, se converteram E um grande testemunho mas, mas Esse advogado Diante de tantas injustiças que ele viu Ele não se contentou ele começou a estudar, agora está estudando para ser juiz. Está ralando lá, tem, tem família, né? e é pastor. Então tem a igreja, tem tudo isso. Mas ele está se sacrificando porque ele comprou uma causa. Ele tem um sonho, tem um propósito. Ele, ele, ele quer viver um dia com total desejo de, da vida ser vivida, mas com intensidade, não no sentido de... Ah, tem, a vida tem que ser emocionante. Mas quando você coloca um alvo, um sonho que está alinhado com o coração de Deus, a cada minuto, a cada dia, você tem alegria de viver essa vida. E quando eu mencionei na perspectiva anterior de que será que é normal então que nós vivamos uma vida somente porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho que ralar, estudar e deixar a vida me levar, ou será que Deus quer que nós sonhemos? Porque quando a gente sonha, quando a gente deseja ter um propósito, a cada minuto, a cada instante, ela é uma alegria ser vivida. Enquanto que não tem, vira um fardo, vira um peso. Então, numa perspectiva é deixar a vida me levar. Gente, eu como pastor, eu posso testemunhar aqui para vocês, vindo aqui cumprindo a função de pastor, pregar, às vezes aconselhar, às vezes fazer isso aquilo e todas as funções. Eu estava me sentindo infeliz, eu confesso para vocês, porque tem algo no meu coração, e aqui a maioria já sabe: eu gosto de ir aos menosprezados, aqueles que estão nas ruas, eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto, e eu, eu sou apaixonado por, por vidas. E sabe quando a minha esposa falou para mim: Calão, você precisa sonhar mais você precisa buscar mais, você está, tá tudo bem, você está fazendo a sua função, mas você, Deus tem algo mais, e eu não estou falando de fazer uma grande obra, mas, quando eu comecei a fazer aquilo que eu já gosto demais, eu sou apaixonado, e eu mencionei aqui para vocês, naquela mesma semana, eu, eu fui lá para a luz, e, e me deparei então com aquela senhora, já com mais de né, 55 anos, doente, ela abriu a bolsa com vários remédios, doente, doente, você via na, na, na cara dela, no físico dela, e já uma senhora, já, mais de, já vamos dizer assim, para a idade, pra, se prostituindo, e chorando. E, e eu me apaixono por isso, de poder tentar ajudar, eu falei, não vem a gente conhece Casa de Recuperação, eu, eu comentei com vocês, e eu tentei ajudar ela, mas ela não veio. Mas, enfim, eu estou contando só uma história. E aquilo me fez com que começasse a, a vir nos meus pensamentos durante a semana. O olhar dela, uma causa, uma vida, um desejo. Então, isso nos faz querer viver uma vida para Deus, para poder servir, mesmo que seja uma vida. Isso vai, vai fazer você viver uma vida com propósito. Então, eu, eu mencionei o exemplo desse advogado, mas aqui nós temos professores, e eu falei, a Leda aqui como professora, o testemunho que ela conta sobre... Uma criança que é abençoada, e eu creio que isso também é, faz você sonhar, né Leda? De querer servir. E aquilo lá faz você falar, não, eu, eu tenho que continuar. Eu, porque tem uma criança lá que pode ser abençoada. Porque tem um, 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 um trabalhador lá. Então, nós, como aqueles que conhecem a palavra, devemos sonhar sim. Devemos sim desejar viver uma vida para Deus. Porque o mundo... O mundo que está em trevas está esperando. E eu digo para você, se você está aqui e diz, calão, mas eu não não tenho nenhuma causa que eu sou apaixonado. Não tem nada para mim, está tudo parado e eu deixo as coisas me levar. Irmãos, se apaixone por uma causa. Como assim se apaixone por uma causa? O pessoal vai na viagem missionária agora, não é? Você saber que quando as pessoas vão em viagem missionária, alguns são despertados para se tornarem missionários. E esse que se torna missionário vai alcançar uma, uma multidão de gente, vai gerar frutos, vai gerar... Por que, que isso acontece? Porque eles vão lá e vão olhar. E é o que eu falo, quando eu já falei aqui. Uma coisa, e eu às vezes a gente faz o convite, né, para você ir no bálsamo, a né, gente perto, tantos outros projetos. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é olhar. Então, quando você olha com seus próprios olhos, e você olha no fundo do olho daquela criança, daquele morador de rua, daquela pessoa que foi tão destruída na vida, você vai se apaixonar pela causa. E você vai pensar, cara, eu não, sou, não, vou, não, não vou ser missionário, mas eu vou ajudar projeto tal. Então, eu vou trabalhar mais. Eu vou apoiar, vou visitar, eu vou fazer algo, eu vou olhar, eu vou me envolver. Então, eu vou me apaixonar por uma causa para que a minha vida não seja simplesmente deixa-me levar, e que ela tenha propósito, e não seja numa perspectiva de apenas eu vivo por viver, mas que eu possa sim ter uma vida gasta para Jesus, porque a minha vida ela pode sim abençoar. A Vânia não está aqui, não está aqui. A Vânia é missionária do gente de perto, das crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade, de a situações de rua, de abandono e tudo mais. E eu participei, eu vou semanalmente com a equipe visitar. E uma das palavras que a Vânia falou, acho que depois ela vai ver aí no, no vídeo, e eu guardei, e ficou também ecoando, ela disse assim, sobre essas crianças. Eles não pediram para estar lá. E quando eu ouvi, eu ouvi um pouco do trabalho dela, falei, sabe, eu, eu amo os perdidos, amo falar para os moradores de rua, mas eu também quero me apaixonar por essa causa das crianças. Gente, não foi diferente. Eu tenho ido semana após semana. Quando eu sento com crianças de 12, 7, 8 anos, e você vê a história deles, realmente, eles não pediram para estar lá. Não estou falando que eles são os moradores de rua, os dependentes químicos são é, mais, que sofrem menos. Mas são adultos, né, e muitas vezes escolhem, sim, têm as suas são vítimas também, mas as crianças é diferente, eles não pediram para estar lá, e aquela palavra eco eu falei, e é verdade, quando você vai lá e, e está com as crianças, você, de alguma forma, você se apaixona pela causa, e você fica com aquilo ressonando, e fala, nossa, que bom que eu pude, e essa semana, terça-feira eu estava lá, e eu peguei uma nenezinha de dois anos no colo, que está com a mãe morando na rua, e eu segurei ela por um momento, e eu falei, ah, vou aproveitar, vou orar por ela, comecei a orar, a Senhor, senhor abençoa, Senhor, ela é uma grande, vai ser uma grande mulher de Deus, eu consagro ela, eu protejo ela, eu, eu abençoo que os inimigos não vão tocar a vida dela, aí veio o outro pastor, nós enchemos ela de oração, e a, e, a, e a imagem daquele bebê e o coração doendo, mas até a dor no coração, é algo que deve ser uma compra pela causa, então, seja consumido pela causa de Deus. Seja consumido por uma criança, seja consumido por um projeto, por um, por um propósito, por uma causa. Ela tem que te consumir, para que a cada minuto que você viva, você viva para Deus, e que vai valer a pena, e que você será alguém feliz em viver cada minuto para Deus. E por isso eu digo, se você não tem, então procure, busque, conheça. Se envolva. E é isso que eu tenho feito, gente. Quando eu falei lá, que a minha esposa falou, isso, eu comecei a vir mais no bálsamo. Falei, é aquilo é que está no meu coração. Eu comecei a ir para as ruas. E aí fui para o gente de perto. Então, o que acontece? É que na minha mente, no meu coração, estão as, as almas, estão tá as crianças, estão tá os perdidos, estão tá os moradores de rua. Isso está fazendo, e eu estou falando, não, mas espera aí, eu, 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 eu quero fazer, porque eu quero ter propósito, eu quero ir além e eu desejo isso para a sua vida não tenha uma perspectiva de passividade porque você tem a presença de Deus você carrega o Espírito Santo então nós não devemos viver por viver mas se você sabe que quando você sonha mais alto e aquilo te motiva você, o seu esforço é redobrado você não mede cansaço, você não mede espicuinha, não mede crítica, você vai mais longe, e aí Deus te usa por algo grande, então esse é o meu desejo, a perspectiva, e eu louvo a Deus, porque o Gilson aí está enfrentando toda a situação, mas ele está lá, não, buscando as escrituras, e buscando isso, aquilo, tem vindo na reunião de oração, e ele é uma inspiração para nós gente, a família deles, então, Olhemos para uma perspectiva correta. Quarto e último área, que eu creio que muitos aqui passam, e eu gostaria de também trazer uma perspectiva mais correta, que é quando nós falamos de sofrimento. Ah, eu passo, estou passando por um grande sofrimento, uma tribulação. E eu sei, eu sei que não é fácil. Mas, se nós olharmos pela perspectiva mais uma vez carnal, humana, nós vamos murmurar, vamos ser ingratos, nós não vamos enxergar corretamente. Há pouco, dois, três meses atrás, vocês lembram, eu fui para o Rio de Janeiro, lá na missão, transformando vidas do Rio de Janeiro, eu fui com o pastor Odair. Os pastores aqui conhecem. O pastor Odair, ele, na, quando, quando teve Covid, a esposa dele, ele já, tem do, já tinha dois filhos, a esposa estava grávida, o terceiro filho, filhos todos pequenos, e ela contraiu Covid. E, infelizmente, ela faleceu. O bebê nasceu. E o pastor Odair, que também apoia o trabalho da Casa Transformação, aqui o Balsamo, de vez em quando ele está aí, e aí ele ficou com os filhos e perdeu a esposa. E ele comenta, comentou que como foi se a alma dele fosse arrancada, o pedaço, é, a alma dele fosse arrancada dele. De tão do a dor tão grande que foi. Só que ele foi... Em gratidão, em perseverança Em fidelidade a Deus Permaneceu, permaneceu Aí sabe o que ele me contou? Que uma mulher que estava com depressão Ao olhar a postura dele Ao olhar a vida dele Ela foi curada da depressão Olha só como é que é as coisas Quem estava na depressão Não tinha perdido Perdido esposa, marido Estava com a depressão Sim, é, é muito difícil mas do outro lado estava um marido com três filhos pequenos que perdeu a esposa. Estava louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Ela, numa perspectiva, viu ele e foi curada. Em nome de Jesus. Então é assim que Deus faz as coisas. Vocês lembram quando aqueles 21 cristãos foram capturados pelo Estado Islâmico, pelos extremistas, e degolaram... Uma... Filmaram, eu não, nem, não consegui pegar a imagem da parte que degola, não sei se tem. E aí nós, aqueles, é, nós recebemos uma vez um casal de missionários egípcios, eles conheciam a família desses cristãos, de alguns desses jovens que foram mortos. E um outro missionário que veio, ele contou um outro detalhe, que eu vou juntar. Ele falou que quando aqueles 21 cristãos estavam todos os dias sabendo que no dia de amanhã poderiam ser degolados, que já tinham sido ameaçados, eles davam as mãos e oravam. Nós não vamos negar Jesus. Nós não vamos negar Jesus. Nós não vamos negar Jesus. Eles não oravam, Jesus nos liberta. Eles oravam, nós não vamos negar Jesus. Eles morreram. A mãe dos Desses, de um dos jovens que morreram, quando esses missionários que vieram aqui na nossa igreja, eles vieram aqui, foi lá ter com eles, falou que a mãe, eles fizeram, lógico que se entristeceram, mas também fizeram uma festa, sabe por quê? Porque falaram assim, eles não negaram o nome de Jesus, eles não negaram o nome de Jesus, e por isso estamos fazendo uma festa. Meu Deus. Então, tanto eles que ficaram lá orando, com as mãos dadas, a maior preocupação, e o que eles mais quiseram estar, ser fiéis, é não negar o nome de Jesus, e as, as mães também estavam com esse coração, que eles não neguem o nome de Jesus, que eles não neguem o nome de Jesus, não o principal, que eles vão ser libertos, vão ser soltos, por quê? Porque ela falou, eles são, são honrados, estão sendo dignos de morrer por causa de Jesus, então a perspectiva é outra, é outra, e aí nós vemos o quanto isso traz de diferença. Para terminar o último testemunho, quando minha filha tinha dois anos, ela começou a ter convulsão. Acho que eu contei muito tempo atrás. E, só que não era qualquer convulsão, e eu também não entendia muito sobre essa questão da convulsão. Tinha uma suspeita de uma leve epilepsia, um tipo de epilepsia, mas, enfim, ela começou a ter convulsão, e era uma convulsão que dava que ela não respirava. E aí foi uma vez o desespero, achando que ia morrer, aí a segunda vez, e aí muitas vezes a gente estava longe de casa, estava na rua, o desespero, aquele corre-corre para o hospital, aquela, aquela luta, aquela, aquela angústia, terceira, quarta vez, e a gente falando, meu Deus, como é que vai ser da nossa filha? Isso passou um, dois, né, dois anos, foi para três, e aí, a gente, como é que vai ser? Ela vai crescer um dia, de repente ela vai estar tá na rua sozinha, ou algum lugar, ela vai ter, ter essa convulsão e não vai como a gente faz, levar ela correndo para o hospital, como é que vai ser e aquela angústia veio, aquela tristeza e após, após tanta correria, tanto hospital exame, isso aqui, um dia a minha esposa estava no carro dirigindo e ela tendo um momento com Deus né muito triste, né chorando aí Deus veio a ela e disse o seguinte eu sei da sua dor antes de ela ser a sua filha, ela é minha filha. Eu te dei o dom da maternidade. Aquilo lá foi como bálsamo no coração dela. Ela passou aquela coisa angustiante, que ela tava, aquele sofrimento. E aí dia após dia nós conseguimos ir superando. E aí passado alguns anos, graças a Deus ela nunca mais, depois de sete, oito anos ela nunca mais teve, Foi, graças a Deus não teve mais nada. Mas Deus falou, você está desesperada. Vocês estão desesperados, falando minha filha, minha filha. Antes era ser sua filha, é minha filha. E se eu levar, eu sei o que eu estou fazendo. É isso que Deus ministrou. Então, olhemos para a perspectiva de Deus. Sabe, talvez alguns aqui já disseram como eu disse, né? Ah, eu estou passando dificuldade financeira do lugar de angústia, de preocupação, de até de quase depressão, Ele quer te levar no lugar que diz, tendo que comer e vestir, estejamos satisfeitos. Ele fez com a minha vida, fará com a sua vida. Se você estiver passando por isso, eu, eu declaro em nome de Jesus que você vai agradecer está estar satisfeito. E Ele virá com provisão no devido tempo. E se você diz, ah, Deus não tem respondido, talvez Ele queira te mostrar uma perspectiva de te levar a maior intimidade com Deus. E se você que você sabe, e eu, nós temos visto que Deus tem chamado alguns para algo, desafios maiores, não, não adianta você com querer sustentar a obra com uma comunhão rasa com Deus, porque você precisa fluir dEle. E aí você vai ver frutos que permanecerão, porque se for do seu esforço, não vai permanecer. E outra, quando você flui por Ele, se torna uma diversão Se torna prazer Não torna peso Não torna preocupação E aqueles que tem Como eu disse Ah, mas a minha vida está parada Irmãos, não espere. Busque se apaixonar Se apaixone por uma causa Se você não sabe exatamente qual Então tente Vai lá, no um projeto de criança Ah, lá do, do asilo Ah, não sei Do juiz lá que eu citei Mas não se contente com uma vida simplesmente passiva. E aqueles que estão dito, estou sofrendo, lembre-se da perspectiva que Deus deu para essa mãe, para aqueles jovens que oraram, e até para minha esposa, que Deus falou, ela é minha filha, antes de ser sua filha, eu sei o que eu faço. E Deus diz, eu sei o que eu faço com a sua vida. Amém? Podemos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Nos ajuda a enxergar corretamente o oh Deus. E, Senhor, que nós não tomemos nenhuma decisão precipitada, Senhor. E mesmo que seja por breves segundos nós possamos pensar será que isso é correto? Será que eu estou espiritualmente bem para olhar por essa perspectiva? Será que eu não estou frio? Será que eu não estou sendo carnal? E parar e tentarmos ouvir o Espírito, buscar do Senhor e ter a perspectiva correta, Pai. E se nós falamos, tomamos decisões erradas, nós resmungamos, nós deixamos de confiar e uma lista tão grande de coisas que nós não estávamos bem alinhados com o Espírito Santo. O Pai nos perdoa e nos faz sempre pensar, espera aí, será que eu estou olhando isso corretamente? Talvez eu esteja tão carnal e olhando de uma forma tão carnal e Deus esteja dizendo, filho, você está olhando de uma maneira carnal, olhe com os olhos do Espírito esteja alinhado com o meu coração, e talvez você vai se surpreender com você mesmo, dizendo, meu Deus, eu estava olhando dessa forma, e agir dessa forma, mas Deus me levou de uma forma tão distante, tão contrária, uma forma de olhar com misericórdia, de perdão, então Senhor, que o Espírito Santo, que habita em nós Pai, possa nos dar a perspectiva correta. E eu oro para que a Tua igreja busque isso, Senhor. Não adianta apenas falarmos, ah, eu quero ter a perspectiva correta, e não buscarmos o Espírito, o Espírito Santo. Porque quanto mais nos enchermos do Espírito Santo, buscarmos o Senhor, mais nós vamos ter o olhar correto, mais nós vamos é, decidir e olhar conforme o Teu olhar, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Podemos louvar enquanto vocês é, Queria ter um momento De você orar a Deus né, e, Enquanto a gente louva E também conselho de é, Encorajar os irmãos a orarem Aí um pelos outros né, Com a sua família Dentro do que a palavra ministrou ao seu coração Encoraja alguém, se você sentir de orar para alguém enquanto a gente adora aqui